0: Pessoal, bem-vindos a mais um Kit Podcast. Estou aqui hoje com os meus digníssimos amigos, mas nem tanto. Dominique. Olá. Izzy.
1: Oi, gente. Fique claro aqui que se você falar mal do Lá na minha frente, eu vou te bater.
0: Com razão. E Lulinha.
1: Oi, pessoal.
0: Nossa.
2: <risos> Desanimada,
0: né?
3: <risos> tá tudo bem, amiga? <risos>
2: <risos> Faz um cafezinho, véi.
3: E,
0: como vocês devem ter percebido, o episódio de hoje é sobre o excelentíssimo diretor de cinema, não sei falar o nome dele direito, Shia Malan, Shia Malá,
2: Tia da Mala, não sei. Não, fala o nome inteiro, né? Inxalá. Qual é o nome inteiro? Nem ele usa o nome inteiro, porra. Não, ele se apresenta como M. Night Shia Malan, não é só Shia Malan. Aí você tá escrotizando a carreira do cara.
3: <risos> ah, bom O nome dele é Manoj Neliato Shiamala
2: Olha só,
0: tá vendo Não aí? deve
3: ser assim que fala, mas é assim que eu li aqui em português do Brasil
2: Obrigado, Maia Missa Não entendi a referência Caminho das Índias, pô, é o personagem ah. da Juliana Paz
0: ah, É verdade Maya. Pode crer E vamos para o episódio
1: Como eu estava dizendo há 20 minutos atrás, sim, eu sou apaixonada no Shyamalan, mas vamos ao tema, né? Para falar sobre esse diretor muito controverso na indústria de Hollywood, a gente escolheu três títulos. Um deles é bastante conhecido, que é Sinais de 2002, mas os outros dois não são tão conhecidos assim e dividem muitas opiniões, que são... A Vila, de 2004, e A Dama na Água, de 2006. Acredito que esse último seja o menos conhecido. Bom, eu acredito que a maioria das pessoas deva conhecer esse diretor. Quer dizer, a geração, as gerações mais novas devem conhecer por Fragmentado, que é um filme com James McAvoy, de 2016. Mas as gerações mais antigas, como é a minha, conheceram ele por O Sexto Sentido, que é um filme de 99 e vale mencionar que Seu Sentido foi um filme muito aclamado pela crítica, só que tem um problema com ele porque o Shyamalan estabeleceu nesse filme um tipo de linguagem e alguns tipos de tropos que ele viria repetir em vários outros filmes, às vezes funcionando e às vezes não. Na minha opinião sempre funciona, quer dizer, nos filmes dele que eu assisti, né, porque eu sei que a carreira dele foi quase destruída quando ele fez o live action de Avatar, o último mestre do ar. E depois ele fez aquela bomba Depois da Terra, que eu nunca assisti não pretendo. E mais outras bombas, eu tava lendo que o filme Vidro também não foi muito recebido pela crítica. Então temos aí um cineasta bastante controverso, né, na opinião da crítica, na opinião dos espectadores também. Ele fez O Pequeno Stuart Little.
0: Meu Deus do céu.
1: E ele também fez Ela é Demais.
3: Eu adoro Ela é Demais. Agora, eu não sabia que ele tinha feito o pequeno Stuart Little. Eu
0: também não, tô chocado aqui. É,
1: quem ele era nesse filme? Não, mas ele não foi o diretor, não. O Stuart
2: Little. Né? Não, eu sei que ele não foi o diretor. Eu
0: não
3: perguntei feito... Eu perguntei
2: quem ele era.
3: Ele deve ter feito roteiro ou produção... Aqui diz que ele tá acreditado no filme. Não,
2: mas, mas ele... assim... Não, ele pode ter atuado, é isso que eu tô supondo. É,
1: e tipo, a Wikipédia acreditou o Joe Biden como roteirista de sinais, então, assim... Ah,
3: Caraca. não sei é se essa
1: informação é... é confiável, mas acredito que
3: seja. É, gente, se não for, vocês pesquisam, Eu gente. tô
2: checando aqui, ele é co-roteirista de Stuart Little.
3: Pronto. O cara é um gênio. Ah, Meu Deus, o cara exatamente. é um gênio.
2: E ele foi o Ghostwriter de ela é demais. Só pra dar o um adendo aí, a fala. Lulinha. Tá
3: vendo? Ele é demais, né? Ele é.
2: <risos> ele é o cara.
3: Ele, é. ele
2: antes é. da Antes da Amanda Bynes ele foi o cara. Ainda é, para pra mim.
1: Céu. Sempre será.
2: Eu tenho pouquíssimo contato com a obra de Shia Malon, Tirando os três filmes que a gente viu para o episódio de hoje, eu só havia assistido O Sexto Sentido, quando eu tinha 13 anos, e A Visita, que eu assisti em um dia quando eu só queria assistir filmes de terror. Aí eu virei à noite assistindo A Visita, O Babadook, Cloverfield e A Bruxa de Blair.
3: E Títulos muito nunca... bons, inclusive. O que
0: excelente.
2: Bruxa excelente de também. O excelente, o de interessante. E a Bruxa de Blair nem precisa falar um marco na história do cinema, na história do horror. E a Visita também é muito bom. Esse eu ainda não assisti. Eu gostei, vale a pena. É um Found Furas bem legal. Divertido, engraçado em alguns momentos. Mas tirando isso, eu nunca entrei em contato com as obras dele. Nunca vi Fragmentado. Nunca vi O Último Mestre do Ar. Nunca Sorte nem sua, vi sinais. Inclusive várias pessoas já quiseram me matar por nunca ter visto sinais. Aparentemente é uma das experiências mais essenciais da sua vida. Juntamente com ouvir o Nine. Mas estamos aqui.
1: Ele escreveu um filme de 2010 chamado Demônio. E eu acho o filme bem interessante também. É claro que eu assisti provavelmente em 2010. Eu não sei qual seria a minha recepção ao filme hoje. Mas é a história de uma galera que fica presa num, num elevador. E uma a uma elas vão morrendo. E aí, tipo, eles não sabem quem tá matando. E óbvio que tem um plot twist. Porque Chiamala não, não vive sem um plot twist. Acho que é um vício dele.
0: É um vício meu também, só que pro pior.
2: Qual é o grande plot twist da sua vida, Celofane? É todo dia um diferente.
1: Está Vivo é um grande plot twist, né?
2: Então, sua inspiração não é Shaya Mala, sua inspiração é Valci Carrasco.
1: <risos> Caramba.
2: Inclusive, já deixa aí a, a indireta pra gente fazer um episódio sobre
1: Meu, Sabia que eu tenho, eu tenho uma foto com eles. Mentira! Não, Gé? mentira! Assim? Eu vou ver então, se eu acho isso ela que... Tem
3: que, Isso tem que ir pro episódio e a gente tem que colocar a foto no Instagram.
1: Eu acho. O vídeo você está vendo a foto aí agora,
0: no, se você usou nosso aplicativo.
1: Não, eu não sei se eu vou achar a foto. Eu não sei se ela está aqui. Mas enfim.
2: Qual disso?
1: Cara, Me não posso falar. Não, ouvir, eu não posso falar em on, só em off.
2: Alright.
3: Inclusive, se vocês gostam desse formato de episódio, a gente pretende fazer a mesma coisa em outubro com três filmes de horror por episódio ou algo parecido para comemorar, né, o Dia das Bruxas. Então fiquem ligados que vai vir muita coisa boa por aí no segundo semestre de 2021 no Kit Podcast.
0: Sinais é basicamente sobre um ex-reverendo, o seu irmão, e os dois filhos. Eles vivem no. Numa... Meu
1: irmão, mentira. Fingi que eu não falei nada.
0: Tá bom. Eles vivem numa fazenda e, de repente, sinais estranhos começam a aparecer nas plantações. É quando eles percebem que a Terra está sendo invadida por alienígenas. A partir daí, o conflito se instaura.
2: A vila se passa no século XIX e ele aborda um grupo de pessoas que vive em uma comunidade muito pequena, isolada no interior da Pensilvânia. Eles não têm contato com o mundo externo, e essa vila é protegida por diversas barreiras para que essas pessoas não tenham contato com aquilo que os líderes da comunidade chamam de aqueles que não nomeamos, que são criaturas que supostamente querem destruir a paz ali daquela comunidade. Em um determinado momento, um jovem chamado Luchas decide desbravar a parte da floresta da comunidade em busca de remédios para poder suprir a comunidade e temos o início do filme.
1: Bom, A Dama na Água é um filme de 2006 e também tem a Bryce Dallas Howard e conta a história de um zelador de um condomínio que um dia encontra uma mulher dentro da piscina do condomínio e essa mulher Aparentemente é uma criatura de outro mundo, que ela chama de mundo azul, que veio para trazer o despertar para a humanidade. Só que ela precisa encontrar o receptáculo da mensagem dela, e ela precisa voltar para casa, só que tem obstáculos também, existem criaturas místicas nesse filme e a gente acompanha a jornada deste zelador em busca de conhecimento e orientação, e ele encontra isso no, nos moradores do residencial que tem, que são pessoas de todos os lugares do mundo e culturas diferentes, é uma coisa maravilhosa. Sim. Bom, gente, quando você assiste esses três filmes que a gente assistiu um seguido do outro, você percebe muito nitidamente que existem temas e técnicas de linguagem cinematográfica que ele repete com muita frequência. Um dos temas que eu acredito que seja bastante pertinente comentar aqui é que os três filmes têm elementos fantasiosos, embora nem todos sejam de fantasia. Em Sinais, nós temos uma invasão alienígena. Em Dama na Água, nós temos criaturas míticas. E em A Vila, nós temos...
2: O conservadorismo.
1: Cara, o Adrian Brody tá muito bom nesse filme, vocês não acham?
2: Cara, eu amo o Adrian Brody. Amo muito e eu concordo. É uma excelente atuação. Tão digna de Oscar quanto a atuação dele em O Pianista.
1: Eu também gosto bastante dele nesse filme e dele em geral. E aí eu percebi que os três filmes têm esse aspecto de colocar a gente frente a um desconhecido.
3: Eu queria falar que eu nunca tinha assistido nenhum desses filmes, nunca nem tinha ouvido falar. Porque eu não sou uma pessoa como essas pessoas aqui, que são super cinéfilas. Que, por exemplo, uma história que eu tenho de Dominique é que desde pequeno ele procurava saber quem fazia os filmes da Disney, tipo assim, que criança é essa? Eu não era essa criança, eu só assistia o filme e falava, muito bonito, muito bom, e acabou. Então, é, eu conseguia ser tinha... pior,
2: mas eu não vou entrar em detalhes.
3: Eu não quis te afundar tanto, né? Mas se você quisesse afundar depois... Eu não assisti os filmes olhando os diretores. Eu já assisti os filmes dele. Aquela trilogia, né? Fragmentado, Glass... Eu assisti no cinema. Mas não sabia que era ele. Também assisti Stuart Little, não sabia que era ele. Mas enfim, esses foram os primeiros filmes dele que eu assisti. Realmente prestando atenção, assim, querendo saber qual o estilo desse diretor. Por que que ele faz as coisas. E por que, que ele aparece em todo filme, né? Ele adora aparecer nos filmes. A fantasia dele... A maior fantasia é essa. Todo filme que ele
1: tá, ele tem que aparecer. Graças a Deus, né? Esse rostinho bonito não pode ficar só atrás das câmeras, não. Ele é o nosso Jorge Fernando. É Jorge Fernando, né?
2: É o Jorge Fernando deles, no caso.
1: É, eu falei errado, ah, vou falar de novo. Porque ele é meu, é... então pode falar que ele é nosso.
3: Ave Maria.
1: Ele é o Jorge
3: Fernando deles. Na verdade, da Índia, né? Não, do cinema americano. É, é. Do cinema
2: americano, né?
3: Ele nunca fez nenhum filme na língua indiana, como é que Acredito que não.
2: Acredito que okay. não também.
3: Então, me caguei toda aqui, igual você. Ele é Olha, o Jorge Fernando Deles. Ele é o Jorge
1: Fernando Deles.
3: Eu vou Pode inaugurar comer.
1: aqui a lista de vícios do Xiamala. Primeiro vício é o plot twist. Segundo vício é aparecer nos filmes.
2: Em relação a aparecer nos filmes, eu acredito, na minha opinião, que dos três personagens, o mais interessante seja o de A Vila da Água. o
3: a Vila da Água. Oxi! <risos> caralho, a Dia! De... <risos> ah!
0: Isso foi uma referência ao Minecraft, tá vendo aí?
3: É, é. Existe uma a
2: vila da água. <risos> mano, é, tá.
0: Meu Deus do céu, que pariu! Eu tô tá completamente <risos> louco. Vai
2: cara véi.
0: Tá insano. É é...
2: cala a boca, véi. Tá <risos> <Você fala> demais. <risos> Puta que pariu. <risos> Beleza. Eu acho, na minha opinião, não sei se vocês irão concordar, das três aparições dele nos filmes que assistimos, porque sim, ele aparece nos três filmes, o personagem mais interessante é o Vic de A Dama na Água. Por quê? Na minha interpretação do filme, ele coloca esse personagem e ele coloca o personagem do crítico para fazer uma espécie de simbologia em relação a como a crítica cinematográfica tinha tratado os trabalhos dele a partir de sinais. Visto que ele tinha sido muito aclamado em O Sexto Sentido e Corpo Fechado, Aí chegou sinais, e principalmente a vila, e esse amor acabou esfriando. Então, pra mim, essa presença dele ali é só pra fazer um afronte. Obviamente, a presença do crítico é muito mais nesse sentido, a simbologia chega a ser até óbvia. Mas ele se insere no filme pra tornar a coisa toda ainda mais óbvia.
0: Eu concordo plenamente, senti essa vibe também, inclusive.
1: Concordo. Ah, sim, o personagem dele em A Vila é só um figurante, né, cara? Ele aparece por, sei lá, um minuto e meio. E a gente só vê o rostinho dele através do reflexo no vidro do refrigerador de remédios por dois segundos, então... É isso, não... é uma
3: mini aparição, mas como a gente já tava assistindo os filmes em sequência nossa experiência ficou um pouco né, comprometida é. nisso. Porque eu falei, ó, oh, esse cara de novo. Ele aparecendo de novo.
1: E a Dama na Água, ele tem uma função muito importante. Em Sinais, ele tem uma função que é catalisadora de eventos, né? Assim, apesar de ele não aparecer na maior parte do filme, as consequências dos atos dele, que foi, no caso, dormir na direção e atropelar a esposa do Mel Gibson... Estão presentes no filme inteiro. né? Elas são um tema central do filme. Mas eu concordo com o que Dominique diz.
2: É Ainda mais porque em A Dama na Água. Ele é o escritor da história. Onde a personagem da Bryce vive. E ele se pinta ali. Como uma pessoa visionária. Como uma pessoa incompreendida. Como alguém que quer causar. Grandes mudanças. Através de sua arte. E... Dá pra perceber que o próprio Shia Malone se vê dessa forma.
0: Ele chega a dizer, né? Ah, ninguém compraria essa, esse livro, eu acho. Né? Fica bem, tipo, deboche mesmo.
1: Se foi isso mesmo, é um pouco prepotente da parte dele, né? Porque quando a personagem da Bryce Dallas, a Story, vai ler o futuro dele, ela diz que ele vai mudar o mundo inteiro. Que as palavras dele vão ser sementes pra ideias de grandes líderes do mundo. E que eles vão... É, iniciar grandes mudanças na sociedade então vai, vamos com calma chamá-los seus filmes, eu gosto mas né, a vila não vai mudar o mundo.
0: Ué, mas o Biden não tá aí como presidente dos Estados Unidos?
1: Ai, <risos> verdade, meu Deus Vem! o Biden escreveu sinais e, e agora tá lá
0: exatamente, meu Deus. ele tava certíssimo, Você já contou? vai brincando
2: não, mas mais do que isso lembre-se que fragmentado não Hoje, hoje fala de <risos> ah, eu, eu ia falar o seguinte: Que Jair Bolsonaro, eu nunca vi fragmentado, mas Jair Bolsonaro não, 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 parece não, não. ser tudo que o personagem do James McAvoy é. A partir tá do que eu vi, a partir um do que as caras pessoas falam. mais
1: gostosos do mundo com o James McAvoy Não. <risos> é.
3: Ah não! não,
1: ah, não! Eu tenho não! Que matar. É isso aí, galera. Falou. Estou brincando, tô lavando minha boca aqui Puta com álcool pariu, em gel. O James McAvoy por favor a me Izzy, perdoa.
2: Aí é uma gold digger. Ela gosta de pelancas, Ela gosta de trocar.
1: Não, não por favor, para. Eu tô. Oh,
2: não, 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 não. Para,
1: para, 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 para. Tem criança chorando. <risos> Tem Nossa, chorando gente, aqui, velho. Não
3: fala. Vamos esquecer por um minuto que isso aí aconteceu. Eu, eu realmente fui surpreendida Eu não achei que ela ia falar isso Eu também não
2: é o... Aí Ela tá incorporando o espírito do Shyamalan <risos> Um plot twists No meio do suas falas
3: eu... Exatamente Esse Nem é é ela sabe pra onde ela tá indo Então, eu realmente acho que Ele possa ser uma pessoa Prepotente, eu já dei minha opinião Sobre isso em tudo por um popstar, né Que assim Ele é um popstar também Chamá-la. Aí eu acho que ele deve ser assim, deve ser achar, deve ser emitido
2: Agora pensem aí: se ele já é prepotente e se coloca em papéis pequenos, imagine diretores como Woody Allen ou Xavier Dolan que protagonizam seus próprios filmes. O tamanho do ego desses caras. O é. Woody
3: Allen tava em Adama na Água.
2: <risos>
3: é verdade no final tem um cachorro aqui com ele, ele, ele. Né? é o que? eu não vi o final, véio. não deu tempo de eu terminar aí eu vou fazer mais comentários <risos> como
2: é que vem gravar o um episódio sem assistir o filme inteiro
0: dun, dun, dun.
1: A Bryce Dallas Howard tá em dois desses filmes, como eu já mencionei, A Vila e A Dama na Água. Em A Vila, ela é a protagonista, em A Dama na Água, ela é coadjuvante. eu acredito que o Cleveland seja o protagonista ali, mas ela tem um papel importantíssimo, é óbvio, ela dá título ao filme, né, ela tá na capa do DVD, então ela tem seu protagonismo sim. E eu só queria dizer que eu acho ela extremamente linda, e tem uma coisa que eu gosto no Shyamalan, pelo menos nesses três filmes, é que não tem cenas de male gazing, assim... Eu acho que ele é muito respeitoso com o corpo feminino, não tem cena desnecessária de sexo, não tem cena desnecessária exibindo o corpo de ninguém. E eu acho que isso é um ponto positivo.
0: Concordo. Também. Teve uma cena em A Dama na Água que quase me incomodou, que é quando a Bryce Dallas tá... Quer dizer, quando a Story tá de frente pro Cleveland... Que ela pega, assim, no pescoço dele começa a se aproximar. E, tipo, muito nada a ver um beijo acontecer ali. Só que não acontece. Então, tipo, ficou de boa. Mas Sim, foi eu... quase um incômodo.
1: Tem uma cena que quase me incomodou também. Que é quando ela chega, né? Ela chega na piscina e ela salva ele. Porque ele cai na piscina desmaiado. E aí ela tá, leva ele pra casinha dele. E deita, assim, encostada no ombro dele. E aí ele encosta na perna dela. Eu fiquei pensando, meu Deus... Ele acabou de chamar ela de criança e tá pegando na perna dela. Por que, que ele tá fazendo isso? Mas eu acredito que, no geral, a relação entre eles é bastante quase paternal, né? E nessa cena celofane que parece que eles vão se beijar, eu, eu também achei. Fica parecendo mesmo, porque eles vão chegando mais próximos um do outro. Só que como ela é um ser de outro mundo que não compreende bem os relacionamentos humanos, eu acho que não existe essa, esse teor sexual ali implícito.
2: O pior é que quando eu comecei a assistir A Dama na Água, eu achei que a story ia recair em um arquétipo que agora de cabeça eu realmente não vou lembrar o nome, mas que é o de personagens femininas que geralmente são seres fantásticos Conhecem tudo aquilo que acontece ou funciona no, entre aspas, mundo real. E aí elas são encontradas por um homem. E esses homens ensinam tudo para elas. Como se elas fossem crianças. E geralmente esses homens mantêm relações amorosas com essas personagens. De cabeça agora eu lembro de um filme bem velho com o Tom Hanks chamado Splash. Que ele faz isso com uma mulher que é uma sereia no filme E eu achei que a história ia recair nesse arquétipo Só que eu acho que não chega a ser o caso Se fosse ia ser preocupante
1: Eu acho que o nome é Born sexy Yesterday, não é? Eu já vi umas análises desse tipo de arquétipo Dessa mulher com personalidade infantil Que não conhece nada do mundo Mas que é gostosona e o cara... Vai ensinar as coisas pra ela. E vai ter um envolvimento romântico com ela. Apesar de ela parecer uma criança.
2: Realmente eu não lembro de cabeça. Mas eu acho que é isso mesmo o nome. Esse mesmo que você falou. Só pra comentar ainda no elenco. A Vila tem um elenco sensacional. Se vocês pararem pra pensar. Tanto em relação a nomes. Que ele coloca ali. Porque você juntar Bryce Dallas, que apesar de não ter reconhecimento, digamos assim, dentro daquilo que a gente costuma bajular, que é premiação e blá blá blá, ela é uma ótima atriz. Joaquin Phoenix, Adrian Brody, William Hurt e a Sigourney Weaver, em um filme só. E ainda assim, você ter algumas dessas pessoas, como é o caso do Adrian e da Bryce, fazendo ótimas performances, é de se pensar que Shia Malon Chegou em um determinado momento a ser um diretor visado em Hollywood. A ponto de conseguir juntar vários grandes nomes.
1: Sim, com certeza. E eu vou aproveitar para comentar que o Joaquim Phoenix está em Sinais em A Vila. E eu acho que o personagem dele nos dois filmes é um pouco parecido. Esse é um cara tímido, fechado. E eu devo dizer que o romance que ele tem com a Bryce em A Vila é uma das coisas mais lindas que eu já vi no cinema. É uma coisa muito rápida. Muito simples, mas eu acho. Eu achei muito bem construído o romance entre os dois.
0: Nossa, eu gosto muito também. E, no geral, eu acho a vila muito bem construído. Com o perdão do trocadilho, né? No sentido. <risos> em todos os sentidos, na verdade, né? <risos> <risos> Enfim, né? o Minecraft em mim falando.
2: Uh,
0: mas, cara.. Espera <risos> aí, porra. <risos> Sobre o elenco ainda, os atores são excelentes e as atuações são muito bem dirigidas no sentido de nenhum sobrepor o outro ou se, como é que eu posso dizer, ficar para trás nas atuações, eles são tão bem dirigidos assim que você consegue sentir uma fluidez entre todas as personagens, sabe, uma consistência, claro, dentro ali do, do âmbito do, dos protagonistas e antagonistas, né. Além da história também, eu acho muito bem construído, que é uma coisa que eu vejo em sinais também, que, mas que eu já não senti tão bem em A Dama na Lagoa, que é esse lance que na eu... Lagoa? <risos> A Dama na Água. Não sei por é, que eu falando É, sempre isso. É, eu sempre falo na Lagoa. A Lagoa apário, velho. A
1: Vila na, na Lagoa. É eu...
0: A Vila na Lagoa, exatamente. <risos>
1: Não, sim, Celofane, de fato, inclusive nas cenas em que temos Joaquim Phoenix, a Bryce Dallas Howard e o Adrian Brody em tela, são muito boas, e eles interagem, assim, eu acho que a dinâmica entre os atores ficou muito legal.
0: Não, e o que eu tava falando era que, tipo, tanto os Sinais quanto a Vila, eles constroem, assim, os elementos que vão se reunir no futuro de uma forma muito legal, assim, não é nada muito conceitual, obviamente. Mas é, é o efeito Christopher Nolan, né, digamos assim. Que ele te dá <risos> todas as pistas e depois acaba explicando um pouquinho demais. Mas explica ali e você fica, oh, fez sentido. Algo que eu não sinto em A Dama na Água.
2: Só que, pelo menos, Shia Malon não tem um bando de insuportáveis que tratam ele como se fosse o ápice da intelectualidade no cinema. Apesar dele ter seu secto de baba... Ele tem seu secto de baba -ovos.
1: É porque o Shyamalan não é branco, né?
2: Faz sentido. Total sentido. Shyamalan tem seu secto de baba-ovos, mas eu nunca vi ele sendo tratado da forma como o Nolan é tratado.
0: É, embora faça plots muito bons também.
3: Eu gostei muito de A Vila. Eu acho que desses três filmes foi o meu favorito, pelo menos nessa questão de construção da história. Porque no começo eu já fiquei. Será que isso é de época mesmo? Como é antigo, a gente pode dar spoiler?
0: Pode, botei mais de Por 10 Por mim, anos. sim.
1: Por mim, pode. Mais de
3: 10 anos. Eu né? fiquei, nossa, isso é de época mesmo? Por quê? Porque como eu sou uma pessoa que não assistiu nada disso e não teve essa cultura crescendo, né? Eu fiquei, nossa, tá parecendo mid-soma. Aí eu falei, isso deve ser uma comunidade, um culto, não deve ser de época. E aí, à medida que foi revelando as coisas e tal, eu fui ficando, meu Deus! Claro que teve isso que o Celofone falou, de, tipo, explicar demais. Teve umas coisas que, assim, eu já tinha entendido. E que ficava fácil da gente entender, mas que ele foi lá e jogou, assim, na cara, né? É isso aqui que tá acontecendo. Mas eu gostei bastante desse fator, assim, surpresa de, tipo... Você fica com medo das criaturas e não existe nenhuma criatura. E a performance do Adrian Brody, que vocês falaram aí, realmente é muito boa, véi. Os três protagonistas, ele, a Bryce e o Joaquim, realmente arrasaram nesse filme. É muito bom de se ver, assim, a pessoa atuando tão bem, sabe?
2: Cara, e agora lembrando aqui que o Jesse Eisenberg tá no filme... <risos>
1: Verdade. Ele aparece É um por papel cinco bem minutos. minúsculo
2: Exatamente. E quem é esse cara?
1: Eu já vi ele é em algum lugar
2: Superman. É o Mark Zuckerberg da rede social Ele fez o Lex Luthor hein? Lex
1: Luthor, <risos> Batman Luthor. Superman. Fez Zumbilândia <risos> Sim,
2: Zumbilândia é um grande clássico eu acho que eu
1: vi. Pois é, eu conheço ele eu, falo, eu
3: acho que conheço esse cara Ele tá fazendo o que aqui? Ele não devia ser famoso na época, né? Não, até porque
1: ele era bem jovenzinho Ele tava criando Sim. Facebook nessa época aí <risos> Meu Deus.
2: Ele estava sendo chupado pela London Chipton no banheiro de
1: Harvard. Que cacete!
0: O cara pega o negócio e joga o é,
1: Ele é assim. Eu Você sabia, falou de
3: Midsommar? Não sabia nem dele. Eu achei muito parecido com o Midsommar, principalmente naquela cena do começo, que são várias pessoas comendo em mesas gigantes, assim, com roupas meio cerimoniais mesmo. No começo, quando tem o funeral, e depois quando tem o casamento. Aí eu falei, nossa, isso é muito mid-soma. E aí a primeira coisa que eu fiz pra me perguntar sobre esse filme foi como é que era a questão de relacionamentos nessas comunidades se tinha sexto. Por que que todo mundo é branco e como é que eles lidariam com pessoas gays ali, né, com LGBTs. Porque eu fiquei, oxe, será que vai ter algum casal gay? Mas não, todo mundo ali já nasceu hétero. Esses foram os Esse questionamentos. É nessa época
2: não existia a ditadura gay. Para. A ditadura gay é uma criação.
3: Para, velho. Eu tô falando sério. Eu fiquei não, esperando. Assim... Tipo. Eles falam que você chega em uma idade casa, tipo, e aí? E quem não quiser casar com homem? Ou então, quem
1: quiser casar com homem? Quem não quiser casar com homem é lançado na floresta e devorado pelos bichos.
2: Exatamente, devorado pela polícia da Pensilvânia.
1: Mas, ó, a gente tem que levar em consideração, é, falta representatividade nos três filmes. Acho que a única representatividade não branca que nós temos, além do Shyamalan, é daquela, daquela menina, como que é o nome dela? Menina de Dama na Água, que é estudante universitária, que tem a mãe... Jung-sun.
2: A sun sun É.
1: É. Isso. E em A Vila, pra contextualizar, vou dar spoiler aí, galera, se você não assistiu o problema seu. Nós temos uma sociedade estilo século XIX, que tá inserida no século XXI. Então eles se isolaram intencionalmente, mantiveram costumes antigos intencionalmente. E o cara que fundou e que deu a ideia de tudo é um professor de história americana, branco. Então, ele, assim, os costumes que ele escolheu adotar e as pessoas que ele escolheu levar foram ele que escolheu. E isso diz sobre ele, acredito. E sobre Hollywood, é. só que gostar de brancos também, É né? a sociedade eugenista. É verdade. Isso tudo é, é. Ainda mais
2: pesado, levando em consideração que Shyamalan não é branco. Mas ainda assim ele mantém esse sistema vivo.
0: Só um adendo ao lance do professor de história de Avila, ele não só escolhe é, por li, é, livre e espontânea vontade, mas são pessoas que tiveram traumas na sociedade do século XXI, né? E, inclusive, é um dos plots do filme que os, os monstros, na verdade, são os humanos, né? Porque A Vila surge a partir da monstruosidade da sociedade moderna e aí, depois, mais tarde, a alegoria dos monstros de verdade, que, na verdade, são seres humanos fantasiados,
2: enfim. Falando nisso, ainda nesse tópico, vocês já repararam que só branco tem essa fantasia de querer ir para a floresta construir um mundo bucólico? Sabe, bem folclore. Só branco tem essa coisa de, ai, sugere urbem. Eu acho isso.
3: Ainda mais sendo lá, rico, né? Fodido. Sim, exatamente. Porque aí ele pode é realizar. Eu falei isso para Celofane Celofone quando eu assisti o filme. Eu achei no TikTok. Fazendo menção a outro episódio, né? Achei no TikTok... Ó,
0: oh, referência. Um
3: cara que faz isso. Hoje em dia, ele vive como se tivesse... Não sei se é século XIX, mas com essas roupinhas e... Numa casa, numa floresta. Ele é, tipo, cheio de dinheiro. E deve ser herdeiro, né? Mas ele faz isso e ele fica postando os vídeos de uma vida no século XIX. E eu fiquei assim, meu Deus.
0: Que era uma época onde o homem branco era... Bem mais privilegiado do que hoje, né? Não que ele não seja hoje em dia. Mas a, a sociedade era bem melhor pra ele do que... Porque hoje em dia todo mundo quer ter direito. Aí é foda.
2: Mas ainda assim, parafraseando comentários que eu vi no Twitter, <risos> o pacto narcísico da branquitude segue e segue muito bem estabelecido. Então, eu não diria que... Há uma disparidade na quantidade de privilégios, eu só acho que hoje em dia o que acontece é que o ponto de vista dos outros acaba ganhando um pouco mais de espaço, mas as estruturas, na minha visão, continuam do mesmo jeito, sim.
1: Cara, esse rolê de A Vila, de ter uma sociedade isolada do mundo lá fora, na qual apenas algumas pessoas sabem que aquilo, de certa forma, não é real, né, não é tudo que existe no mundo, me lembra muito Show de Truman, porque tanto em Show de Truman quanto a Vila a gente tem pessoas que não sabem da existência do mundo lá fora e que tentam sair, mas elas não conseguem porque quem quer manter elas ali dentro cria todo tipo de artifício para mantê-las ali dentro, né. E aí eu sinto uma sensação de claustrofobia em ambos os filmes. Porque você não pode entrar na floresta porque aqueles bichos são muito feios e eles vão te matar. E você não pode usar vermelho porque vai atrair os bichos. E quem tá lá fora é, é maluco. É uma pessoa do maluca que vai te matar, vai te esfaquear. Ai, perdi o controle aqui da fala.
2: Estaremos nós em uma realidade simulada?
1: Com certeza. O Minecraft é a realidade.
2: Toma. Minecraft é a realidade? É. Eu acho que The Last of Us é a realidade.
1: Por falar nos monstros de A Vila, eu acho a produção do filme muito boa, a direção de arte também. Aqueles monstros me atemorizaram por muitos anos na infância. Eu não devia ter sido exposta a esses filmes na infância, na verdade. Mas eu acho eles muito <risos> bem feitos, porque eles não são de CG, diferentemente dos monstros de Dama na Água e os aliens de sinais. Eles são fantasias, né? São efeitos práticos. E eles são muito feios, velho. Eles têm uns espinhos que espetam a capa e furam a capa. E eles têm cara de javali. É muito feio aquilo, cara. Me dá muito medo.
2: Eu gosto do efeito prático por isso. Ele envelhece bem. Por mais que ele fique datado, funciona justamente por ser datado. Porque vai ficar ainda mais horroroso, ainda mais assustador.
1: Eu não sei se vocês notaram, mas tanto em Sinais quanto Tama na Água. Na verdade, em A Vila também. Eles nunca focam muito no monstro, principalmente em Sinais. O Alien geralmente ou tá assim muito embaçado. Ou, como naquela cena que a gente comentou, ele tava através da perspectiva de um copo. Parece que eles queriam não dar muito na cara que o CGI tava meio ruim. E aí colocava o bicho nunca sendo totalmente exposto. Tem uma cena lá que ele é totalmente exposto, mas é só um momento. E eu acho isso bem legal. Eu gosto quando tem algo a se temer, mas a gente não sabe exatamente o rosto, como é, sabe, como são as feições da criatura.
2: Eu gosto de... É, tipo, blood box. <risos> É isso. Mas eu gosto de Sinais também. Principalmente porque Sinais é um filme que não é sobre a invasão. Ele usa a invasão como pano de fundo para discutir questões muito mais interessantes sobre a vida humana. E eu achei essa abordagem excelente. Bom, por falar em monstros e infância... O
0: monstro do Malank que marcou a minha infância foi aquele alien de Sinais passando num beco numa casa... Nossa, aquilo ali foi um marco do terror na minha infância, porque eu assisti aquilo, tipo, na televisão pela Globo, se eu não me engano, de noite, assim, e eu tava no quarto dos meus pais, e, nossa, naquele dia, inclusive, eu dormi com eles, porque foi muito aterrorizante, e, enfim, todas as vezes que eu assisto, mesmo depois de velho agora, eu retomo aquela época que eu tava deitado entre eles ali, e sentia o impacto daquele monstro e eu sinto de novo o meu sangue fervendo até a ponta do dedo do pé é uma sensação que hoje em dia é muito nostálgica mas que na época foi extremamente aterrorizante
1: eu também, amigo inclusive essa cena ela se passa num um telejornal e aí o cara fala que é uma cena gravada numa festa de aniversário no Brasil, né e aí as crianças estão tudo falando português de Portugal e o maluco solta um It's behind em inglês eu falo, cara, que Sim. Brasil é esse, velho. que país é esse é a cidade não, é de Passo
3: Fundo. Em Passo Fundo, não,
2: não eles falam quero. inglês misturado. Isso. Um português é... de Portugal. Isso é Shia Malon querendo se vingar de Glória Pérez em nome de todo o continente
1: <risos> de a novela e que viria 10 anos depois do continente africano
2: depois. Não, do continente asiático e africano Porque em O Clone A Glória Pérez já fazia isso As pessoas no Marrocos é estavam falando português E aí ele já previu, né, pra você ver O plot twist mais uma vez
3: Se Eu também gosto muito de sinais. Eu achei um filme muito interessante, uma abordagem diferente para esses filmes de alienígena, né? Que não é exatamente sobre os alienígenas e ainda mais, lá vou eu dando spoiler de novo. O plot que tem de o alienígena que está perseguindo ele é aquele que ele cortou o dedo. Mas eu também fiquei me perguntando, se ele não conseguia sair da dispensa, o que aconteceu? Os irmãozinhos dele foram O lá amigo ajudou, né, ele pô? foi? lá o irmão abrir a porta aqui pra você, vai lá matar aquele corno que cortou seus dedos. Aí ele foi lá e falou, beleza, vou matar o filho
1: dele.
0: O <risos> que que tá acontecendo, velho
1: Não sei, velho Por falar no filho dele, né, do, do personagem do Mel Gibson em Sinais, que é uma criança que tem uma irmã criança também, que parece uma miniatura de adulto, porque a menina é um pouco estranha. É, eu queria comentar que eu acho que o Shamala não sabe dirigir crianças muito bem, porque nos três filmes que a gente assistiu, que a gente está comentando, tem crianças e, assim, se você já viu uma criança na sua vida, você sabe que crianças não param quietas, geralmente, assim, e elas falam sempre que possível até a energia dela se esgotar totalmente. E nos três filmes as crianças ficam paradas assim, só esperando a vez de falar, com a expressão totalmente neutra e sem movimento nenhum corporal. E eu acho que, eu não sei, eu achei um pouco estranho, principalmente em sinais que as crianças têm mais protagonismo, mas não sei, eu achei um pouco estranho assim, essa o comportamento das crianças, porque a são crianças, cara.
3: É assustadora.
2: Inclusive aquela menina é uma boa atriz, gente é. Ela foi mal dirigida mesmo O menino Realmente, eu não sei, é. ele deveria ser talentoso Porque ele é um Calkin E os Kalkins Ai, são bons Deus. atores Tanto tá Macaulay quanto é... Kieran Tem que estar tá no DNA Se Macaulay é talentoso e Kieran é talentoso O Rory Calkin também deveria ser a
0: gente explica por que, que as crianças são estranhas assim, Em sinais, eu agora fiquei perguntando
1: Se eles eu explicam
0: acho... É, o porquê Eu acho que não, não né? Eu as acho que é uma assim é
1: direção mesmo eu,
0: porra. não é, mas é muito bizarro. Eu acho que é. De, não, tipo, é proposital, pô.
3: Eu acho que é explicado, não sei se é explicado, mas tudo que eles fazem tem um propósito, né? Tipo, o menino tem Sim. asma porque naquele dia ele ia ser atacado por um alien e aí ia ter o um gás venenoso e ele ia sobreviver. E a menina tem nojo de todo copo de água porque ia descobrir que a água matava os aliens. Então não Sim. sei se é isso tipo Os personagens já foram construídos Para serem estranhos Para quando acontecesse o apocalipse Eles meio que tivessem as respostas A partir do comportamento deles
0: Porra, Mas você não precisava ser uma pessoa viva Morta para ter essas características
1: <risos> Olha, tem um troco Muito comum em filmes de horror Que é a criança se comunica com os espíritos Ou a criança vê o espírito Antes que os adultos vejam ou a criança fica rabiscando um monte de coisa feia no papel. Aí o adulto olha e fala... Ai, ah, meu Deus, onde foi que você viu isso? Aí a criança fala... No canto do quarto! E aí todo mundo olha pro canto do quarto e tem um bicho lá. E aí rola isso, né? de O menininho... Ele começa a pesquisar sobre alienígenas primeiro. Ele começa a entender as coisas primeiro. Ele fala... Temos que levantar o rádio porque quanto mais alto, mais a gente vai conseguir pegar os sinais. Então eu talvez... Motivos, colocar as crianças como esse sei lá, esse meio termo de comunicação com os aliens e humanos. Inclusive eu achei que aquela menininha seria a líder da, da dominação alienígena no planeta, mas ela não era, então foda-se. Mais
2: uma repetição na carreira de Shyamalan, porque o filme que o tornou famoso tem esse tropo da criança. Que inclusive é ele usa de forma verdade. bastante inteligente. Sim, também. Então as repetições começaram ainda no auge.
1: Sim. Ainda comentando sobre sinais, como o Dominique falou anteriormente, a gente tem uma invasão alienígena como pano de fundo para desenvolver outros temas, né? E acredito que o tema principal seja milagres e a perda da fé, né? O cara era reverendo, ele perde a fé quando a esposa morre, e ao final, spoiler, ele volta a ter fé, porque acontece um milagre, que é o menino ter asma no momento propício, olha ah, que bom que eu tenho asma. Só que, apesar de esse ser o tema principal só desse filme, esse negócio de a coisa certa acontecer no momento certo tá presente nos outros dois também. O que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês conseguiram identificar?
0: Sim, eu identifiquei esse... Inclusive, eu comentei mais cedo também, né? Em como as pistas são dadas, não só para o espectador, né? Mas para... No universo ali do... Do próprio... da própria obra, para elas se fazerem sentido no futuro, né? Mas agora, sim. Eu não sei se a fé é o mesmo tema em todos esses filmes, né? Ou pelo menos em A Vila e Sinais, que é onde isso acontece com mais intensidade. Agora, mas também não sei se, é isso que você, se foi isso que você quis dizer.
1: Não, eu acho que a fé é o tema de Sinais, mas esse vício de colocar as coisas... Eu não sei nem se é um vício, porque...
3: É um Deus ah, não, Ex Machina.
1: É, um Deus Ex Machina, assim, tudo se encaixa perfeitamente. Por ah, exemplo... mas eu não acho
0: Deus Ex Machina, justamente porque ele vai mostrando ao longo do filme. Tipo, em sinais, por exemplo, que ele deixa os copos e tal. Sim,
1: mas eu tô falando, por exemplo, daquela cena de A Vila, que a Bryce quase cai num buraco, e aí depois ela usa esse mesmo buraco pra matar o bicho, sabe? Coisas que, assim, parece um problema ou parece algo irrelevante, mas no momento certo vem e resolve todos os problemas.
2: Eu acho que falta a sutileza dele falta de sutileza? Pra poder apresentar essas pistas como você mesmo mencionou roubando seu termo, se ele Sim. não deixasse tão na cara que aquilo ali seria importante no futuro, talvez surgiria com mais naturalidade e a gente, sei lá, conectaria depois e não, já ficaria esperando aquilo ali aparecer. Cara, essa é.
3: cena me dá tanta raiva porque, tipo, era só o cara ter falado o nome dela que ela, não, ela é. ia saber que não era ninguém, nem um monstro. Como assim? E ele ficou fazendo barulho de monstro? Aquilo ali ficou tão sem sentido pra mim, sabe? Uma morte que poderia ter sido evitada. E não acrescentou muita coisa. Eu
2: fiquei com pena do Noah.
1: É, eu sinto pena, mas eu não achei sem sentido. Porque em cenas anteriores ele já tinha mostrado assim um caráter brincalhão. de, Eu não ligo muito pras regras. Eu vou fazer as coisas erradas mesmo. Que eu seja castigado por isso. E foda-se. Só que, realmente, a morte dele foi triste. Só que eu acho que essa é mais uma das cenas em que o Shyamalan apresenta como sendo a resolução de mais um problema, sabe? Por mais problemático que isso seja, porque o Noah era o único elemento que ia contra os princípios deles na criação da vila, porque o Noah cometeu crimes, né? Ele matou pessoas, ele... Quer dizer, ele esfaqueou pessoas, ele agrediu pessoas e matou animais e... Assustou todo mundo. E era justamente disso que eles queriam escapar quando eles fundaram aquela comunidade. Eu acho.
2: Hum. Posso estar falando besteira? Como sempre, então vou abrir a minha boca e falar sim. Que os filmes dele têm potencial para ir mais além no sentido de evitar isso que você está falando evitar os confrontos com as normas dos universos que ele estabelece e transformar, sabe? Eu acho que, principalmente a Vila e a Dama na Água, aquilo ali que ele estabelece, apesar de que eu não acho o universo de a Dama na da Água tão bem desenhado assim, ele poderia desconstruir todas aquelas coisas melhor. Ele poderia usar o Noah em a Vila melhor pra brincar ali com essas noções de certo e errado, causar algum tipo de conflito dentro da comunidade, não necessariamente, sei lá, provocar uma rebelião ali dentro, mas não deixar com que tudo terminasse bem, entre aspas, no fim. Particularmente porque eu detesto é, finais felizes, eu queria que ele fosse menos positivo em seu olhar para o mundo. Em sinais, eu... isso não me incomoda, eu acho que cabe bem. Mas em A Dama na Água E principalmente em A Vila Eu acho que ele poderia ser mais obscuro Na abordagem dele
0: É bem o efeito Christopher Nolan mesmo né? O cara tem tudo pra fazer uma parada mais conceitual E acaba tendo que explicar no final E amarrar tudo de
2: uma forma bonitinha Mas Interestelar é conceitual Porque ele explica o que é um buraco de minhoca Isso é um <risos> inteligente, gente Vamos dar aula Um tutorial de física quântica De 100 milhões de dólares <risos>
1: Tem um outro recurso que o Shyamalan usa quase até a exaustão, que me incomoda um pouco, que vai de encontro com isso que vocês estavam comentando agora, de querer explicar tudo, que é assim que tá tendo a res... assim, o clímax e a resolução do grande problema do filme, ele coloca uns flashbacks, tanto de narração quanto de repetir uma cena do personagem falando, tipo assim, como se a gente estivesse montando as peças do quebra-cabeça, só que eu acho que ele Sim. podia, nessa cena, ser mais, ser mais sutil e confiar mais na capacidade do espectador de montar o quebra-cabeça sozinho. Principalmente porque, em sinais mesmo, ele repete uma cena inteira lá do cara falando sobre o milagre. E, e, tipo, a gente ia acabar de assistir aquilo, cara. Confia na gente, a gente entendeu o que você quis dizer aí.
0: Mas você tá esquecendo que o filme é pra norte-americanos, né? Principalmente estadunidenses, aí fica mais difícil.
2: <risos> na era em que... Britney?
3: Não. Ô, oh, véi, para de ser assim. Na era em que Britney...
2: Não, não vou ofender a Britney. Que eu bom, amo a Britney.
1: Tá Melhor mesmo.
2: Não, mas eu ia dizer o seguinte, que o americano sempre foi burro, mas eu acredito que lá nos anos 2000 a burrice era demais, sabe? Demais. É só você olhar as coisas que eles consumiam na época. Como assim, cara? Tu não tá vivendo os anos 20? Você acha que 2000 Não, o, o povo era burro?
0: Véi, a ascensão de Felipe
1: Neto foi nos anos 2000. Então, cala a boca. A <risos> gente
2: é, tá Eu falando dos é Estados medo. Unidos. Tá falando Estados Unidos. Exatamente. Você tem um ponto por causa do governo Trump. Mas, sei lá, os anos 2000, as pessoas glorificam demais aquilo, sendo que tem muita, muita coisa estranha ali na cultura norte-americana dos anos 2000. E talvez o cinema de Shyamalan seja um reflexo disso.
1: Verdade. A melhor coisa dos anos 2000 é o filme 2001, O Odisseia no Espaço. <risos> tava esperando.
3: Quem é que já tava esperando? <risos> melhor coisa dos anos 2000 sou eu. Quem é, amor? Concordo. A melhor coisa... Concordo.
1: Olha, ah, ia falar outra coisa. Ele fala,
2: é. só que falso. Ia se eu que vocês tudo que eu falo. Uma coisa que é muito boa nos três filmes é a trilha sonora. Eu acho as composições muito boas. As trilhas são feitas pelo mesmo cara que fez as de Jogos Vorazes, que é o James Newton Howard. Ele é excelente. A trilha de A Vila é muito bonita. O tema da Ivy é muito bonito. E eu gosto dessa consistência nos trabalhos de Xalala.
1: Nossa, aquela cena em que a Ivy fica de fora na varanda com a mão estendida esperando o, o Lucius vir salvá-la do monstro. É muito linda, velho. Muito linda a música. E o slow motion, afi. Ah, eu sou muito cadelinha daquela cena.
3: Véi, é muito bonita. Eu chego a sentir um negócio assim no coração. Comecei até a chipar eles nessa hora. Nessa cena que ela tá com a mão estendida na varanda. Nossa, o som é muito bom, véi. Essa cena me fez amar o filme, de verdade, assim. Tipo, eu tava ainda meio insegura, mas aí eu. Na hora dessa cena, na hora do som, eu me entreguei, sabe? Comecei até a chipar eles dois juntos. Que assim, não é um filme muito sobre romance. Mas essa cena me deu, assim, uma sensação de... Nossa, a mão dele na dela, aquele barulhão e eles entrando. E, assim, toda a trilha desse
1: filme é muito boa. Assim como a trilha dos outros filmes também. Sim, eu também acho que a paisagem sonora dos três filmes é muito boa. Principalmente de Sinais e a Vila. E o Shyamalan usa muito bem o som, cara. Ele não subestima, assim, a importância do som nos filmes. E tem cenas em que a gente não vê o que está acontecendo, mas a gente escuta. Tem cenas... Outro recurso que ele usa bastante é de mostrar um diálogo só filmando um dos personagens que está falando. E a gente só escuta a voz do outro. E, nossa, Exatamente, muito é. bom. O cara é mestre de som, na real. Eu não sei se esses créditos vão para ele, né? Porque eu sei que tem profissionais que, que vão trabalhar na área do som. Mas alguma influência, com certeza, ele tem nesse processo. E assim, fugindo um pouco do tema técnico, eu só queria comentar que além do fato de ele não fazer male gazing, eu acho que a representatividade feminina em A Vila é muito interessante, porque a gente tem a mocinha que tem tudo pra ser a mocinha pra... que vai ser salva, porque é uma moça cega e aí você pensa que é indefesa, mas no fim é ela que vai buscar medicação, ela que atravessa a floresta em busca de medicação pra salvar o Joaquim. É claro que a motivação dela ainda é um, um homem, mas eu achei legal, assim, ver se...
0: Então, ainda sobre os aspectos técnicos, tanto a vila quanto os sinais, pra mim, são muito uniformes no aspecto da filmografia. Porém, em A Dama na Água, tem alguma coisa muito estranha com alguns enquadramentos que me incomoda. Às vezes, parece até... Não quero só prepotente, mas, assim, como se estivesse errado. Mas, talvez, propositalmente errado. Alguns enquadramentos com closes, em pedaços que não tem destaque, quando na verdade o destaque é um personagem lá atrás. Alguma, algumas coisas assim, eu não sei nem dizer, na verdade, o que que tá estranho. Mas eu sinto algumas coisas estranhas em alguns enquadramentos em A
1: Dama na Água. Tem uma cena em A Vila, que a Ivy tá na floresta. E aí a gente vê ela bem de cima, como se a câmera estivesse em cima de uma árvore. E aí eles começam a dar zoom out. Só que o zoom out dá uma parada, assim, brusca. E eu achei muito grosseiro essa, essa parada brusca do zoom, porque tira a naturalidade do, do movimento, né? E é como se a gente ficasse por um segundo consciente de que aquilo é uma câmera filmando uma cena fictícia. Não sei se vocês perceberam isso, se vocês acharam mesmo, mas eu achei... Um pouco grosseiro, assim, essa tomada.
0: Você falando isso me lembrou de algumas outras cenas com o Zoom que são estranhas também. Eu acho que ele não, não, não se dá muito bem com o Zoom, na real.
3: Uma coisa interessante são as cores desses filmes. No filme A Vila, em especial, as cores são utilizadas como um elemento da narrativa. Por exemplo, a cor vermelha não pode ser utilizada porque é a cor má. A cor do mal. E a cor mais segura, que traz mais segurança e conforto pras pessoas, é a cor amarela. E uma cor que tá muito presente também nos figurinos das pessoas. São essas cores, assim, verde, azul. Ele gosta muito de usar dessas cores. Aí eu gosto muito da coloração dos filmes dele. Eu acho muito
1: interessante. O diretor de fotografia de Avila é o fucking Roger, Roger Dickens. Então, assim, não esperava menos. Sério? É... Sim.
3: Pô, que foda. E... Caralho.
1: Assim, você pode usar cores de forma mais sutil nas narrativas, né? Por exemplo, denotando a emoção, o sentimento de personagens. Mas em A Vila, eles, a cor tem um uso mais literal. Porque os bichos místicos esquisitos são atraídos pela cor vermelha. Então, eu acho muito legal o jeito que o chamalan cria suspense só introduzindo um, uma cor né, no cenário. Por exemplo, quando o Noah volta da floresta e, a, e coloca uma frutinha vermelha na mão da Ivy, e aí a gente já fica com medo só por ver uma frutinha vermelha, sabe? Tipo, em que outra situação a gente teria medo ao ver uma frutinha vermelha? Então eu acho que ele criou muito bem esse suspense em torno, em torno das cores.
0: Que é uma coisa que eu não sinto muito bem utilizada em A Dama na Água, né? As cores de A Dama na Água não, não me causam nenhum nenhum efeito parecido com o que causam em Sinais e a vela.
1: Eu concordo, eu acho que as cores no geral nesse filme não tem um papel tão fundamental, porém eu acho que o design de produção arrasou muito na caracterização da story, porque ela é uma mulher ruiva, que vai ficando é, cada vez mais fragilizada e ela, quando ela vai ficando fragilizada ela vai ficando cada vez mais pálida e vai ficando loira. E assim... Você olha pra ela e pensa, meu Deus, essa mulher vai morrer, que ela tá, tipo, transparente, você vê os órgãos internos dela. Ela está perdendo a cor, de verdade, né? Eu também reparei isso. Achei
3: isso interessante, apesar de concordar que A Dama na Água é um dos filmes dele que menos tem essa questão. Parece realmente um filme normal dos anos 2000, Sim. sabe? Não tem muita coloração, essa estética que a gente vê
1: nos outros filmes. Eu acho que a coisa que mais me atrai no filme A Dama na Água, além da minha experiência com locadores na infância, é o microcosmo que ele cria dentro de um residencial, porque a gente não tem nenhuma cena fora do residencial, todas as cenas são ali, ou na piscina, ou nos apartamentos, e quando vem alguém de fora, por exemplo, o cara que vai cuidar da piscina, manutenção da piscina, parece uma luz, assim, eu, eu olho pra ele e penso, nossa, Apesar desse terror que a gente tá vivendo aqui com esses monstros feitos de grama... Ainda tem gente lá fora. Que é o, o rolê de a vila também, né? assim é, Apesar dos monstros que tem aqui dentro... É, a gente descobre que lá fora ainda existe vida.
0: É, e por falar em monstros, é outra, outra característica que harmoniza entre os filmes, né? A, o design dos monstros. Que é aquela coisa meio natureza, meio fantasia... Não sei explicar direito, mas assim, os monstros em, em ambos, a vila e a dama na água, em sinais não tem, né, porque são alienígenas mas eles têm essa coisa assim né de raízes, troncos, galhos, meio que uma manifestação da natureza de certa forma assim. Eu acho muito bonito essa estética e, e gosto muito de ver nos, em ambos os filmes.
3: Os aliens também são a manifestação da natureza, só não é da natureza da Terra. Boa garota.
0: <risos> Excelente, é verdade, bem observado. Militou, por <risos> Em cima dos aliens, meu Deus do céu, tá um
3: fire. Velho.
1: O último plot twist desse episódio é a pergunta fatal. A resposta pode estar errada ou certa. E se tiver errado, a gente vai expulsar o membro do Kid Podcast. A pergunta é a seguinte. Tia Malan merece uma segunda chance? Valendo. Sim. Hoje que sim, né?
3: Hoje que sim, né? Olha <risos> divulgação aí. Olha divulgação.
1: Dominique? Eu acho que ele já
2: recebeu a partir do momento em que a Lady Gaga se inspirou em sinais pra fazer o material de divulgação do Cromática. A segunda chance dele já tá aí.
3: Como assim você fala isso? Ninguém sabia disso. Ela se inspirou, foi? Não sabia.
2: Na verdade, isso era uma tentativa de piada. A é, Lelinha é, 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 é bagunçou aí agora.
1: É. Bagunçou. Perdão, mesmo. perdão. Eu vou responder a pergunta aqui, se vocês permitirem. É... não
3: tia Mala não. sempre não. terá não uma
1: não. chance Fala. tia Mala Fala. sempre terá uma chance no meu coração, principalmente se ele tiver com aquele cabelinho de Adama na água coisa mais, coisa mais
0: linda muito bonito, meu muito Deus. bonito mesmo
1: gato e é isso Tchau. Agora estamos todos liberados para
2: comer.
3: Depois de duas
2: horas.
3: Tchau, gente. gente. Tchau, Tchau, gente. Tchau, o cara vai comer duas vezes, velho. É o verme. Meu Deus. Tchau. <risos>
2: Exata. Oh. Quem manda nesse podcast, quem? Eu <risos> Tá bom, Izzy
1: Bom, pessoal, como como é que é o nome dele mesmo? Celofane falou é, nós estou...
2: <risos> Não, ela é apaixonada pelo cara e não sabe o nome Pra você ver como é o apaixonado de Izzy nos relacionamentos dela não Ele se
3: cagou todo Se confundiu. Mas eu tô falando
1: do
2: Celucar Eu, eu só tava falando do Celucar Eu tava falando do Celucar ficou... você, você falou o quê? Você não, falou
1: perceba. Como é eu o tava...
2: nome dele mesmo Eu, eu você tava
1: falando como ele oh, falou Gente, o um episódio ah. Você... Ah. Lulinha
3: Lulinha Vai Pera então. aí, Gente, causa aqui Pode falar Pode falar
1: Exata oi, o cara vai concordando sem ouvir Tá,
3: fala, você tá fazendo o que? Tá Quando? comendo, né? Safado, ele tá comendo é, vai se fome. Eu tô aqui com todo fome. mundo aqui com fome,
0: velho. Bicho eu falei véio. que não ia falar.